Welcome everybody to the house of the Lord. Binatvenit, hai să ne ridicăm pe picioare. Psalm 8, verse 3 says, When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Not only did he create everything that we see around us and give us everything, but he's still mindful of us. It's such an encouragement for us this morning that the God that we serve is not just a God that creates, but a God that also cares for us and that loves us. The first two songs we want to sing says, Te laud că ce-ai iubit sufletul meu. Și al doilea cântare spune, Ce mare ești. Haideți să lăudăm pe el în dimineața aceasta și să cântăm.
of Christ guard our hearts that is beyond all understanding in Jesus name amen, amen. Psalm 22 22 I will praise you to all my brothers and sisters I will show up in the congregation and I will testify of the wonderful things that he has done that's one of the verses that David wrote here and I think we should practice this more and more 
testifying of what God did in our lives and what God did in others' lives so we can be encouraged and built up and go out stronger. Amen? Amen. A week and a half ago, I'm at work. We have a new hire. She's next to me. She's learning the skills of what I'm doing. Another patient comes in and sits down in front of me. As I start to do my prep for my injections and immunizations, she talks to me. She goes, Michael? I said, yeah. She goes, I heard there's ghosts in this building. I said, really? She goes, yeah. My husband, he works here at night, and he says that things go creepy and there's noises and stuff. I said, really? He goes, yeah, yeah, yeah. And that ward that works next to you guys, the psych ward, man, it gets crazy at night. Really? She goes, I am scared. To be, I don't even want to be in here. I said, I looked at her in the eye as my student nurse is watching me. Do you know how many angels Lucifer took down from heaven to hell with him? No. I said, one third. Do you know what that means? No. That means I got two thirds on my side. Two against one. What are you scared of? I got the power of the Holy Spirit living inside of me. He can fight any demonic power that even thinks they can close to me. Good luck. Do you not understand? And I just started preaching. I, got, I went at it. I went at it. I said, do, do. And by the end of my little five-minute sermonette there, both of them were encouraged. Both of them had this joy inside of them. Both of them said, oh, I'm a Christian too. I said, okay, I get it. It's fine. You know, we're all starting someplace. But you know what? That is the power of Christ. He can do anything. He's so strong. And that is one small testimony of what just happened a week and a half ago. I have a prayer that I do every single week. And I say, Lord, this week, give me an opportunity. Give me an opportunity. You know how much it's, 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 it's so encouraging to hear testimonies? God, I want to be the testimony of the people here. I want to be the testimony of the people here. Give me a testimony. Give me an opportunity. Give me a situation. But of course, with every testimony, what's the first part of the word? Test. You're going to go through a test. How are you going to handle it? What's going to happen? They're going to come to you talking about these spiritual ghosts. How are you going to act? How are you going to react? They're going to talk to you about their stressful days and their stressful life. Stressful life. How are you going to come before them? People come with problems and situations. They hear that you're a Christian. They ask, can you pray for me? What are you going to do? This is my prayer. This is my encouragement. This is my, my hope for this morning and this prayer. Lord, open up our hearts in this moment, in this prayer, in this congregation, in this service. Soften our hearts if it's hardened for any reason. Open us up and fill us with your love and fill us with your Holy Spirit. Fill us with knowledge as we learn from the words, as we learn from the songs, as we learn from the, from the messages. Lord, fill our hearts, get us prepared. So when we walk out of these doors, we are a walking, living testimony where we can share the gospel in any which way that the Lord gives us. Help us be sensitive to your Holy Spirit so when the opportunity does come, we don't shoo it away, but we take it. And we proclaim his name in every opportunity we have. In this prayer, let's pray. Lord, soften our hearts, prepare us, and help us absorb anything and everything that you wanted to teach us this morning. Let's pray.
te doamne este tot ce doresc din partea ta o inimă curată doamne este tot ce doresc din partea ta o O inimă în care să domnești eu aș vrea O inimă deschisă pentru tine, Domnul meu Să înalțe o sănale către tine cel mai mare Dumnezeu O inimă Binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Lui că ne-a ajutat în dimineața aceasta să fim în casa de închinăciune. Este un har din partea Lui Dumnezeu. De aceea, noi vrem să stăm înaintea Domnului în această dimineață, să mijlocim pentru cei care trec prin suferințe, să mijlocim pentru toți cei care au nevoie de rugăciune și dorim din toată inima ca Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. În Luca, capitolul 5, versetele 12 până la 16, Cuvântul Domnului ne arată o lucrare pe care Domnul Isus Hristos a efectuat-o în timpul lucrării sale misionare pe pământ. Isus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Isus a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc, fi curățat. Îndată l-a lăsat lepra. Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui. Ci dute, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățarea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Amin. Boala aceasta de lepră este una dintre cele mai grave boli. Este o boală înfiorătoare, 
atât prin schimonosirea trupului, cât și prin puterea molipsitoare a ei. Bolnavul era izgonit din societate. Lepra este un simbol al păcatului. Vindecarea bolnavului de lepră arată atât puterea Domnului Isus Hristos de a vindeca orice boală, indiferent cât de gravă ar fi, cât și puterea sa de a ierta orice păcat. Atitudinea bolnavului a fost una deosebită și frumoasă. El a venit să se apropie de Domnul Isus Hristos și a făcut o cerere plină de respect. Doamne, i s-a adresat cu acest apelativ recunoscând divinitatea sa. Și omul acesta i-a spus și a apelat la Domnul Isus la mila și la bunătatea sa. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. De asemenea, omul acesta, bolnavul acesta, s-a apropiat de Domnul cu credință. Dacă vrei, poți să mă curățești. El a crezut că Domnul are această putere ca să-l vindece și de boala aceasta grea și molipsitoare. Răspunsul Domnului Isus Hristos a fost unul deosebit, plin de compasiune. El a întins mâna și s-a atins de el. Aici vedem dragostea și compasiunea Domnului Isus Hristos pentru cei care trec prin suferință. Da, voiesc, a răspuns Domnul. Domnul Isus Hristos a rostit cu toată autoritatea divină de Dumnezeu și ca un adevărat stăpân, da, voiesc, fi curățit, mărit să fie Domnul. De aceea, pentru ca să venim înaintea lui Dumnezeu și ca El să ne asculte rugăciunile, trebuie să venim cu o atitudine asemănătoare acestui om, cu încredere de plină în bunătatea și în îndurarea Domnului și cu credință de plină că El poate să vindece orice boală. Domnul Iisus Hristos l-a trimis pentru verificarea vindecării conform Vechiului Testament. Cel vindecat de lepre trebuia să se prezinte înaintea preotului pentru a aduce jerfa cuvenită și totodată pentru a fi o mărturie pentru ei. Domnul ne cere să fim întotdeauna mulțumitori și recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El poate să facă pentru noi și pentru ceea ce El face binecuvântat să fie Dumnezeu. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu pentru să ne rugăm pentru mai multe cazuri care le avem în biserică pentru care să ne rugăm și multe dintre ele sunt cauze foarte grele, dar pentru Domnul toate lucrurile sunt cu putință. Nimic nu este prea greu pentru Domnul, mărit să fie numele Lui. De aceea noi vom apela la El cu credință și ne vom ruga cu multă compasiune și dragoste pentru semenii noștri, pentru frații noștri, pentru surorile noastre, ca Dumnezeu în bunătatea Lui să se atingă de ei și să le dea binecuvântare și vindecare. Am înțeles în dimineața aceasta, sora Mareta Toderean a fost dusă la nursing home după ce a făcut un stroc masiv și nu mai poate umbla. Dorim ca Dumnezeu să se îndure și să se atingă de sora Mareta Toderean, să o cerceteze și să-i dea vindecare. Ne vom ruga Domnului pentru fratele Gabi Mehedinți, este fratele de corp al fratelui Nelo Mehedinți, care este aici cu noi în această dimineață. Fratele Gabi Mehedinți este bolnav cu probleme de inimă la ICU. Ne rugăm ca Dumnezeu, care este mare și plin de bunătate, să se atingă de el și să-l tămăduiască. Ne vom ruga Domnului pentru sora Fivi Dinuț, este sora de corp a fratelui Dinuț, din biserica noastră, fratelui Ruben Dinuț, ea este cu 
cancer la creier, brain cancer în stadiu 4 este și de ea la ICU, ne rugăm mai de mult timp pentru ea, ne rugăm ca Dumnezeu care poate să scoată omul din orice stare și din orice situație să se atingă de ea în dragostea și în bunătatea sa. Ne rugăm și pentru sora Virginia Dinuț, soția fratelui Ruben Dinuț, care este de asemenea suferindă acasă, aici în Sacramento și dorim ca Dumnezeu să se îndure și de sora Virginia Dinuț. Din Austria avem uh, cazul fratelui Beni Galca, care este tata cinci copii, bolnav de cancer. Domnul să se îndure și să-l vindece. Ne rugăm pentru toți frații în vârstă și surorile care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu datorită suferinței, datorită neputințelor. Dumnezeu care cunoaște fiecare situație să-i cerceteze și să se atingă de ei acolo unde se găsesc. Pentru fratele Moise și câteva familii din biserică care sunt plecate la o căsătorie în sudul Californiei, căsătoria sorei Daniela Dunca din biserica noastră cu fratele Paul Prunean, ne rugăm ca Domnul să-i însoțească în călătorie, să fie cu ei, să le dea izbândă în lucrare și să-i binecuvinteze. Pentru candidații de botez ai bisericii noastre care vor încheia legământ cu Domnul în luna mai, Domnul să-i cerceteze și să-i binecuvinteze. De asemenea, pentru conferința de tineret, care va fi tot în luna mai, la sfârșitul lunii, care va avea loc la Seattle, ne rugăm ca Dumnezeu să dea progres și multă binecuvântare lucrării sale. Și pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, să purtăm în rugăciune și această cauză, că și Dumnezeu poate să ne dea toate resursele de care avem nevoie ca să putem finaliza lucrarea care ne stă înainte. Vă invit să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt cauze în biserică care să fie anunțate, fie prin viu grai sau cu ridicare de mână, să le faceți de cunoscut și noi cu toții ne vom ruga Domnul să asculte toate cererile, toate mâinile ridicate, cu toții să intrăm înaintea Domnului în rugăciune. Tatăl nostru...
pentru toate cauzele, Doamne, noi îți mulțumim și te rugăm să rămâi cu noi, să ne binecuvintezi și să-ți placi mântenia ta, vindecare, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim, aleluia, slăvit să fii numele Tău, binecuvântat, și Duhul Tău cel Sfânt, aleluia, amin. Rămânem în picioare și continuăm să citim un cuvânt din Scriptură, din Cartea Cronicilor, 1 Cronici, capitolul 3, va fi citit în limba engleză de fratele Daniel Barbăroșie. Avem planificare de citirea Bibliei în fiecare zi, pe tot parcursul anului și duminica citim unul din capitolele programate la fiecare slujbă. De aceea rămânem în picioare și dăm ascultare cuvântului sfânt. 1 Cronici, capitolul 3. Pacea Domnului Iisus, I'll be reading... 1 Chronicles chapter 3 in the ESV. These are the sons of David who were born in, to him in Hebron. The firstborn Amnon by Ahinoam the Jezreelite. The second Daniel by Abigail the Carmelite. The third Absalom whose mother was Mecha, the daughter of Talmai, king of Geshur. The fourth Adonijah whose mother was Haggith. The fifth Shephatia by Abtul, the sixth, Ethrium, by his wife Egla. Six were born to him in Hebron, where he reigned for seven years and six months, and he reigned 33 years in Jerusalem. These were born to him in Jerusalem, Shimei, Shobab, Nathan, and Solomon, four by Bethshua, the daughter of Emiel, then Epar, Elshiama, Elphelet, Noga, Nefeg, Jafia, El-Shifama, Eliada, and Eliphelet, nine. All these were David's sons, besides the sons of the concubine, and Tamar was their sister. The sons of Solomon were, were Rehoboam, Abjah, his son, Asa, his son, Jehoshaphat, his son, Joram, his son, Aziah, his son, Joash, his son, Amaziah, his son, Azariah, his son, Jotham, his son, Oz, his son, Hezekiah, his son, Manasseh, his son, Amen, his son, Josiah, his son. The sons of Josiah, Jehonan, the firstborn. The second, Jehoiakim. The third, Zedekiah. The fourth, Shalom. The descendants of Je Jehoiakim, Jeconiah, his son, Zedekiah, his son, and the sons of Jeconiah, the captive, Shileatil, his son, Malchrium, Padiah, Shenzar, Jechemiah, Hoshemah, and Nedabiah, and the sons of Padiah, Zerubbabel, and Shimei, and the sons of Zerubbabel, Meshulam, and Hananiah, and Shalomith was their sister, and Hashuba, Ol, Berechiah, Hasadiah, and Jehushab Hesed, five. The sons of Hananiah, Pelatiah, and Jeshiah. His son Rephiah, his son Ernan, his son Abodiah, his son Shechaniah, the son of Shechaniah, Shemaiah, and the sons of Shemaiah, Hatush, Egal, Bariah, Neriah, and Shaphat, six. The sons of Neriah, Elionai, his Kai and Ezrakam, three. The sons of Ilionai, Hodavai, 
Eliashib, Pelai, Pelaya, Akub, Jehonan, Deliah, and Anani. Seven. God bless you. Vă rog respectos să vă reocupați locurile. Un capitol plin de nume. Dacă sunt persoane care doresc să pună nume la copii, au o gamă variată de nume. După masă vom citi un capitol, capitolul 10, care nu va avea așa de multe nume. Este cuvântul Domnului și noi trebuie să urmăm planul de citire, de aceea Domnul să fie lăudat pentru toate. Doresc să vă salut pe toți care în această dimineață ați ales să fiți în casa lui Dumnezeu, Domnul să vă binecuvinteze. Salutăm în mijlocul nostru în această dimineață pe fratele păstor Nelu Mehedinț de la Biserica Elim din Timișoara, împreună cu soția dânsului sora Dana, de asemenea fratele de corp Mihai Mehedinț și mama dânșilor, sora Ștefania Mehedinț. Domnul să vă binecuvinteze, bine ați venit în biserica noastră și Domnul să vă folosească în dimineața aceasta pentru lucrarea sa. În continuare, corul mixt al bisericii va lăuda pe Domnul și apoi un solo prin sora Rebecca Ilaș, după care familia Mehedinți, fratele Nelu și sora Dana vor cânta o cântare spre slava lui Dumnezeu. În urma dânșilor, grupul Mesaj va lăuda pe Domnul.
Mulțumim Domnului care ne-a dat harul acesta să mai fim încă o dată împreună aici, să ne vedem cu voi, cu ai noștri. Vă mulțumim că vă rugați pentru Gabi, pentru fratele nostru, să-i dea Dumnezeu viață. Continuați să vă rugați pentru familia noastră întreagă. Luminat de adevăr și iubire, Luminat de preasfântul cuvânt, Vreau Iisuse cu întreaga simțire, Vreau așa să slujesc pe pământ. Vreau Iisuse cu-ntreaga-mi simțire, Vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Deslegat de omenească plăcere, și-a lipit doar de Sfântul Cuvânt. Vreau Iisuse cu-ntreaga-n putere, Vreau așa să slujesc pe pământ. Vreau Iisuse cu-ntreaga-n Așa să-ți slujesc pe pământ. Vreau aprins de iubirea ta mare, Vreau să-nalți al vieții cuvânt, Vreau să ard în preasfântați lucrare, Așa să-ți slujesc pe pământ. Vreau să ard în preasfântat lucrare. Vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Până când tu veni, Ce-ai spus prin cuvânt În atalea de vături ne-ai spuse Să trăiesc, să-ți slujesc pe pământ În atalea de vături ne-ai spuse Să ne asculte Domnul această rugăciune.
Cuvântul Domnului ne îndeamnă prin autorul cărții către evrei, capitolul 13, versetele 15 și 16. Prin el, adică prin Domnul Isus Hristos, aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jerfe ca acestea îi plac. Amin. Aș dori să aducem înaintea Domnului darul nostru de bunăvoie, închinat lui Dumnezeu pentru bunul mers al lucrării lui Dumnezeu în timpul unei cântări în comun. Yes, 
câteva anunțuri, după care vom continua cu lucrarea Domnului. Cel mai apropiat serviciu divin, astăzi îl vom avea la orele 6 după amiază. În cursul săptămânii, repetițiile care își au loc vor fi așa cum ele se cunosc, iar în mijlocul săptămânii, miercuri, avem serviciul divin la orele 7 paralel, Corul de copii și corul de tineret vor avea repetițiile cunoscute. Vineri seara la 6 după amiază, tinerii pentru botez se vor întâlni pentru cateheză, pentru învățătură în vederea botezului, deci vineri seara la ora 6. Duminica viitoare este prima duminică din luna mai, vom avea actul sfânt al cinei Domnului, dar ne vom întâlni de la ora 9, Duminica viitoare, ca întotdeauna în Duminica Cinei, pentru rugăciune de la 9 până la 9.45, apoi de la, de la ora 10 va începe serviciul divin în, care, în cadrul căruia vom serba și actul Cinei Domnului. Și apoi Duminica după amiază, de la orele 6, așa cum se cunoaște. În continuare, spre lauda lui Dumnezeu, va cânta corul mixt al bisericii, după aceea, bărbații din grupul Mesaj vor avea o cântare împreună. În urmă, fratele Nelu și fratele Mihai Mehedinți vor avea un duet și apoi grupul Mesaj în întregime.
Este minunat cu tine Căci tu, Iisuse, drag prin har mereu Mă conduci pe drumul tău Și la greu cât și la bine Doamne, Iisuse, tu ești calea mea Adevărul și viața Este minunat cu tine
Pacea Domnului Domnului să vă binecuvânteze. Ne bucurăm să fim din nou împreună. Iată ta umbră în jurul meu și ea sporește și tot mai greu. De ce e aceasta? Nu pot să știu, dar să cred în Domnul, în Isus cel viu. Dar despre toate voi vorbi în curând, cu Salvatorul la picioare stând. El va spune de ce e așa. Despre scopul vieții, despre viața mea, dar despre toate voi vorbi în curând. Cu Salvatorul la picioare sunt, El îmi va spune de ce așa, despre scopul vieții. Spre viața mea Joy is still. 
Continuarea slujirii, cu toții vom lăuda pe Domnul împreună cu grupul de laud al bisericii, după care ne vom deschide inimile și îl vom ruga pe Domnul să pregătească inimile noastre pentru primirea Cuvântului Sfânt, care va fi rostit de fratele Nelu Mehedinț, care vine de la Biserica Elim Timișoara. Mulți ani în urmă, când eram tineri, am fost membri ai aceleiași biserici pentru o perioadă destul de lungă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fratele Nelu, pe care Domnul folosește în lucrarea sa și ne rugăm ca în această dimineață Domnul să vorbească inimilor noastre. Vă invit respectuos să ne ridicăm în picioare și împreună cu grupul de laudă să-L lăudăm pe Domnul.
Să deschidem Sfânta Scriptură la epistola lui Pavel către Efesen din capitolul 5, citim începând cu versetul 8 
la 15, pagina în Biblie 1148. Efesen 5, cu versetul 8. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Ba, mai, ba încă mai degrabă o sândițile, că ce rușine nu mai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Amin. Ocupați, vă rog, locul. Despre Isus, despre lumina. Lumina este lucrul de o foarte mare importanță pentru viață, pentru tot ce are viață. Fără lumină, nu este nimic. Odinioară? Ce înseamnă odinioară? Cândva. Un timp care a trecut. În timpul trecut, cândva, noi eram Întuneric. Citim deseori rapid așa versetul acesta și ni se pare că odinioară eram în întuneric. Și asta e adevărat. Dar versetul ăsta spune că noi eram întuneric. Cândva. În vremea care a trecut. Ce este întunericul? Întunericul nu este o substanță. Întunericul nu este ceva. Nu filozofăm. Dumnezeu este lumină. Dacă vorbim așa abstract, întuneric, lumină, se... Pot auzi multe voci ca să spună una, alta, energie, lucruri, fotoni, eu știu, nu astea. La începutul Evangheliei lui Ioan, el vorbește mult despre lumină. Evanghelia, începutul Evangheliei lui Ioan este ca și începutul cărții Genesa. La început... Ce era la început? Dacă deschidem cartea Genesei, vedea că era întuneric. La început era 
cuvântul, pentru că la început era Dumnezeu. Versetul 3, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, spune versetul 5, și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Nu a venit un om la biserica Maranata și numele meu din acte este Ioan. E vorba de Ioan Botezătorul și zice, el a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină. Ioan Botezătorul. Dar eu am venit la fel. În engleză ei zic John the Baptist. Eu aș fi John de Pentecostal. Nu era baptist Ioan Botezătorul, era botezător. Dar eu sunt Pentecostal, ca și voi. Și Pentecostal nu este numai o etichetă. Dacă numai atât ai de noi... E vorba de Duhul Sfânt. Doamne, toarnă Duhul Sfânt în noi. Amin. Umple-ne de Duhul Sfânt. Amin. Dă-ne lumina Ta. Fără lumina Ta nu suntem nimic. Lumina. Și Ioan Botezătorul a venit să mărturisească despre Isus, Despre lumină. A venit să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin El. Nu era El lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Orice om care se naște primește lumină de la Dumnezeu. Pe parcursul vieții Dumnezeu se arată, apare, îi se descoperă oricărui om. Unii primesc lumină, vin la lumină. Alții nu. Rămân în întuneric și cândva o dinioară și noi eram acolo. Neprimitori de lumină. Eram noi înșine întuneric. Domnul Iisus, după ce a venit, după ce s-a născut, când a început lucrarea lui publică, a spus despre sine lucrul acesta. Tot Ioan mărturisește și spune, este aici un pasaj întreg în capitolul 8, deasupra versetului 12, este titlul Isus Lumina Lumii. Isus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt Lumina Lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina Vieții. N-a mai spus nimeni astfel de cuvinte, nici nu putea să le spună. Doar Isus, doar El. El este lumina lumii. Dar Domnul a făcut o afirmație despre ucenicii săi, care astăzi suntem noi. Și în predica de pe munte, 
El a rostit aceste cuvinte. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun într-un sfeșnic ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Așa a spus Domnul Iisus despre ei. Așa a spus Domnul Iisus despre noi. Atunci, cândva, în trecut, erați întuneric. Dar acum s-a schimbat situația și diferența e așa de mare ca de la întuneric la lumină. Acum, spune versetele, textul, pasajul pe care l-am citit, Acum sunteți lumina în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Copii ai luminii. Despre aceasta a vorbit Domnul iarăși în capitolul 12 din Evanghelia lui Ioan, versetul 35. Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câte vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Și într-unul din versetele care s-a citit, înainte să ne rugăm pentru bolnavi, spune că Isus se ducea în locuri pustii și se ruga. Să ne rugăm și noi, Doamne, fă să lumineze fața Ta peste noi. Noi nu avem lumină din noi înșine, avem lumina pe care o primim. Și psalmistul spune asta în... Psalmul 36, versetul 9 spune, căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Vedem cu ochii, dar dacă nu este lumină, nu putem vedea. Cât de importantă este lumina lui Dumnezeu. În învățătura apostolilor despre lumina lui Dumnezeu se spun niște lucruri atât de adevărate și interesante. În 2 Corinteni, capitolul 4, vorbind despre predicarea Evangheliei, spune versetul 3, Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este echipul lui Dumnezeu. Domnul Iisus, 
luminează pe orice om care a venit în lume. Trăind în lumea aceasta, fără Isus, omul este într-o stare de ferul acesta, orbit de Dumnezeul acestui veac, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei. Și așa eram noi, înainte, pe când eram fără Hristos. Odinioara. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri pentru Isus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Să fim lumină. Și lumină putem să fim, dacă facem ceea ce a spus Domnul, dacă avem fapte bune pe care oamenii să le vadă, nu să le facem noi ca să le vadă ei. Noi să le facem pentru că suntem lumină. Este natura noastră. Faptele întunericului. Aici, în pasajul pe care l-am citit, sunt numite lucrări neroditoare. Lucrări neroditoare ale întunericului. Și rușine numai să spunem ce fac cei care sunt în întuneric și fac lucrările acestea neroditoare. Noi însă, copiii ai luminii, este vorba de roadă. Roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cuvântul acesta este ca noi să ne cercetăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu și să vedem cum stăm cu bunătatea, cu neprihănirea și cu adevărul. Neprihănirea este chiar un cuvânt pe care oamenii nu-l folosesc, nici noi, decât în biserică. Dar este atât de important încât în învățătura apostolilor neprihănirea este platoșa care apără organele vitale. Și Domnul Isus a spus cât de importantă este aceasta atunci când a zis căutați mai întâi prioritatea voastră astăzi să fie împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri pe care noi le numim strictul necesar. Ce veți mânca, ce veți bea, ce vă veți îmbrăca. Toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra dacă voi aveți stabilite bine prioritățile. Asta înseamnă înțelepciune. Noi nu ne dăm seama de lucrul ăsta cu privire la priorități. Facem lucrurile care sunt Înaintea noastră, așa cumva, urgente, dar știți că e vorba și de lucruri importante. Cel mai important lucru este mântuirea. Nu se compară nimic cu aceasta, să știi că ești mântuit, că ești iertat, că ai neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru că neprihănirea se capătă prin credință, nu prin fapte, dar în urmă. După ce ai fost mântuit, după ce ai fost iertat, după ce ai ieșit 
din întuneric la lumină, faci faptele neprihănite. Și nu e ușor. Primul om care a murit, de asta a murit, că era neprihănit. Abel. Ioan vorbește despre asta în epistola lui, în cea din epistola. De ce l-a urât fratele lui, Cain? Pentru că faptele lui Abel erau neprihănite, dar faptele lui Cain erau rele. Și se mai spune într-un alt loc despre ura din partea lumii. Fără niciun motiv. Numai așa, pentru că ești altfel decât ei. Și diferența se vede ca diferența dintre întuneric și lumină. Întrebarea este, se vede? Credeți că întunericul se amestecă cu lumina? Întunericul dispare atunci când se aprinde lumina. Este vorba de ceea ce spunea Domnul Isus cu privire la cei care cărora nu le place lumina. Și tot Ioan înregistrează lucrul acesta vorbind despre Domnul, despre Isus. După ce este înregistrat ceea ce noi numim versetul de aur al Scripturii, Ioan 3,16, despre Domnul Isus, despre iubirea lui Dumnezeu. Versetul 17 spune, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. De aceea a venit Domnul și ne bucurăm că am primit mântuirea. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată vinită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Crezi că nu e adevărat? Cum să iubească oamenii mai mult întunericul decât lumina? Cei care nu-L primesc pe Domnul Isus, cei care nu vor să audă numele Lui. Și în zilele acestea de când suntem aici, un frate vorbea spunând de ceea ce urmează să se întâmple. Vor să facă o Biblie din care să-L scoată pe Isus. Ca să fie mai ușoară această multidiversitate religioasă, în care toți să fie frați. Și dacă Isus îi scos de acolo, ar fi posibilă o asemenea eroare. Nu știu dacă se va întâmpla așa sau nu. Aici scrie că cei care nu cred au fost deja judecați. 
faptele lor sunt rele, căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Oricine face răul, dar cine iubește lumina, în continuare zice, dar cine lucrează după adevăr, lucrurile sunt împărțite foarte clar în două. Lumină și întuneric, la întuneric sunt fapte rele, lucrări neroditoare, iar la lumină sunt fapte bune, este adevăr. De partea întunericului e minciună și oamenilor le place mai mult minciuna. Cui? Lor! Așa vorbim noi despre ei. Însă de multe ori se întâmplă ca să treacă linia aceasta pe aici. Cum e cu adevărul, cu minciuna? Am vorbit într-o biserică despre asta și la urmă a venit un frate și mi-a spus, pe dacă spui că și noi mințim. Cine minte e mincinos. Să te ferești de el, să nu fii mincinos. Dar cine minte rar, și poate vrea să spui eu nu mint, dar poate mai scap câte una așa, când dar dacă minte rar, hai să zicem că e vorba de altul, nu de tine. Nu de... Dacă minte rar cineva, e atât de periculos. Pentru că în timpul în care nu minte, îți câștigă încrederea. Și e rar așa când te-a mințit. Te-a înșelat de nu te vezi. E cel mai periculos. Omul care minte rar. Tu ești acela. Eu? Ce bine ar fi să nu fii nici tu, nici eu. Domnul ne cheamă să fim lumină. Putem să ne cercetăm pe noi înșine, așa ca la cină. Și să vedem cum stăm cu roada luminii care este scrisă în pasajul pe care l-am citit. Bunătate neprihănire, adevăr. Cine lucrează după adevăr, vine la lumină. Cu privire la faptele bune, faptele bune sunt atât de importante încât unde e deschisă Biblia în Epistola lui Pavel către Tit. Nu știu dacă este aici cineva care a fost data trecută când am venit eu la voi cu doi ani. Poate este. Atunci, printre alte lucruri pe care vi le-am spus, vi le-am spus despre Epistola lui Pavel către Tit. Că, acum eu vă împrospătez memoria, a venit un frate la noi la biserică, și ne-a spus, cuvântul Domnului este atât de important încât este așa de bine să-l învățăm pe de rost. Și data viitoare când vin la voi să învățați epistola lui Pavel către Tit. Nu știu dacă vă amintiți că v-am spus asta acum 
eu vă spun din nou, au trecut doi ani de atunci, de când am fost, poate nu doi ani întregi. Așa e deschisă Biblia, uite aici, asta e epistola lui Pavel Cătetit. N-am învățat-o pe de rost. Și o să o mai spun pe aici, pe acolo, dar o să mă apuc să o învăț. A, m-am apucat de mai multe ori să învăț și n-am terminat. Nici voi n-ați învățat. Fratele care a fost la noi ne-a spus. Nu știu dacă mă vor mai chema frații, dar data viitoare când vin să o aveți învățată pe de rost. Și au trecut ani, mulți, și fratele n-a mai... A mai venit, dar la întâlniri private, nu în biserică, și nu ne-a întrebat. Și nici noi n-am spus nimic. Ziceam de faptele bune. Aici unde e deschisă Biblia. Pe pagina aceasta, din dreapta, apare de trei ori, dar nu așa, cu sublinieri majore, faptele bune. Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Acesta este Isus, Domnul. El este Harul. Tot la începutul Evangheliei lui Ioan spune căci legea a fost dată prin Moise, dar Harul și adevărul prin Isus. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavia, așteptând fericita noastră în nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Aceste lucruri, aceste versete 11, 12, 13 se spun dintr-o singură respirație. El despre Isus e vorba în versetul 14. S-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. De aceea ne-a răscumpărat Domnul, de aceea ne-a mântuit El să fim poporul Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Fapte bune. Iată, a trecut săptămâna, de duminica trecută, de când am fost în miserică și până acum. Fapte bune? Ai făcut? Ce, te întreabă? Te-a întrebat cineva? Te întreabă cineva? Te ia la rost cineva să te întrebe câte fapte bune ai făcut? Ai făcut. S-au scris acolo undeva. Bun. Al doilea loc. Aici, este versetul 8 din capitolul următor, capitolul 3, versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Nu numai pentru credincioși, pentru oameni. Să facă fapte bune. Spune apăsat. Este important. Cei ce au crezut în Dumnezeu, mântuiți nu prin fapte, dar după ce am fost mântuiți, sunt faptele credinței. Și pe asta le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Ce crezi că stai tu așa și te gândești? A, a spus fratele ăla de fapte bune, n-am făcut nimic. Acum mă scol și mă pun și fac o faptă bună. Așa? Chiar nu. A pregătit Dumnezeu mai dinainte fapte bune ca să umblăm în ele. 
fratele care a vorbit în engleză la început, a vorbit de rugăciunea lui, de a-i scoate Dumnezeu înainte, oportunități, oameni cărora să le mărturisească, să le vorbească. Așa scoate Dumnezeu înainte și ție. Oportunități ca să faci fapte bune, faptele credinței ca să umble în ele. Vrei? Sau nu? Așa se pune problema. Spune apăsat, este important. Și tot aici, versetul 14, Tit 3 cu 14, trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Neroditoare sunt lucrările întunericului. La lumină e cu roadă. Ca să aducă roadă, plantele au nevoie de lumină, de aer, de apă, de cântare. Se spune că plantele cresc mai bine dacă au cântare. Asta este pagina din tit pe care o să o învățăm cândva. Dar este una din Vechiul Testament, poate nici nu e o pagină întreagă, care e tot așa de plină de fapte bune. E în cartea prorocului Isaia, la capitolul 58, despre care aproape toți credincioșii care umblă cu Biblia și o răsfoiesc, nu? Noi, adică, știu că e adevăratul post. La Isaia 58. Măcar atâta știm titlul sau subiectul, tema pe care o tratează capitolul acesta. Iată, postul plăcut mie, începe aici, e ultimul rând, versetul 6, Isaia 58 cu 6, iată postul plăcut mie, desleagă lanțurile răutății. nu așa că era vorba de bunătate acolo. Deznoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarteți pâinea cu cel flămând. Deja sună fapte bune. Și alealte sunt bune mai dinainte. Tot fapte bune sunt. Și ad în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări cazorile. Am ieșit la lumină. Am ajuns la lumină, iarăși. Și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însuți. Bunătate, neprihănire și adevăr. Roada luminii. Iată, în continuare, atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. E lumina. Ne bucurăm de lumina pe care o primim din cuvântul lui Dumnezeu. Fă să strălucească fața ta peste noi. Ca să avem lumină, cuvântul tău este o 
candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Suntem copii ai luminii. Să umblăm în lumină și aceste lucruri să ne însoțească pe toți, bunătatea, neprihănirea, adevărul, așa să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi. Amin. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Vom veni înaintea Domnului să aducem mulțumire pentru cuvântul care Domnul ni l-a dat în dimineața aceasta și să ne rugăm cu toții Domnului ca să fim cu adevărat lumină. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu să-L rugăm să ne umple viața de lumina sa și să putem să avem faptele credinței în viața noastră de zi cu zi. Cu toții să ne rugăm Domnului și să-I mulțumim pentru părtășia din dimineața aceasta. Amin.